0: Em quem devemos acreditar? Nas pesquisas ou nas enquetes? Né? Sempre colocando o senhor como perdendo para todos, mas quando vai nas ruas, quando você, o senhor mesmo fala, tomar um caldo de cana e comer um pastel, você consegue levar mais pessoas do que os candidatos da terceira via, os outros candidatos em comícios. Né?
1: No universo bolsonarista nas redes sociais, Gustavo Geyer é um influenciador de peso. Todos os dias, publica conteúdo para quase 900 mil pessoas inscritas no seu canal de YouTube.
0: Você sabe que as pesquisas mentem. Elas alteram os números, mas elas ainda tenta chegar próximo da realidade.
1: Gustavo Gayer também é o ativista pró-governo que mais retirou conteúdo do YouTube neste ano. Duas semanas atrás, quando aconteceu isso aqui...
2: O ministro também mandou bloquear as contas bancárias de Daniel Silveira para garantir o pagamento além de instaurar inquérito para apurar crime de desobediência à decisão judicial.
1: Gaier apagou 10 vídeos em que criticava o ministro ou mencionava o deputado. Para os bolsonaristas, Daniel Silveira é alvo de perseguição e censura. Em agosto do ano passado, quando a Justiça Eleitoral determinou que o Google não repassasse dinheiro para perfis que propagam mentiras sobre as urnas eletrônicas, Gaier eliminou 59 vídeos sobre o tema no canal dele. O youtuber, que é comentarista da Gazeta do Povo e da Jovem Pan,
0: A opinião de pessoas como Fernanda Montenegro e Xuxa, eu acho que elas são irrelevantes. São pessoas. Não que
1: é o único que de vez raiz. em quando faz uma faxina no próprio canal. Nos últimos dias, enquanto ele deletou 59 vídeos, outros canais, como o de Fernando Lisboa e Luan Amâncio, eliminaram de seus perfis dezenas de conteúdos citando o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior Eleitoral. Quando a justiça ou uma rede social toma alguma medida contra alguém da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, começa o esconde-esconde de vídeos para conter eventuais remoções ou prejuízo econômico mesmo, porque o YouTube é uma fonte de dinheiro para ativistas políticos. Mais de 10 mil vídeos sumiram dos 450 maiores canais da direita radical do YouTube nesse ano. Esse número é da Novelo Data, que analisa dados desses perfis na plataforma de vídeos desde 2018. O sumiço pode ter acontecido porque a plataforma derrubou o conteúdo ou porque o próprio youtuber tirou o vídeo do ar, deletando ou pelo menos tornando o conteúdo privado. De olho na eleição, tanto a justiça como o YouTube, que é do Google, estão caçando vídeos que propagam mentiras e conspirações sobre as urnas eletrônicas. Dos 15 vídeos que mais circularam em canais bolsonaristas do Telegram desde janeiro, cinco são do Gustavo Gayer, sendo um já excluído da sua conta no YouTube. O conteúdo não aparece mais na rede social, mas circulou bastante em aplicativos de mensagem. Antes de ser removido do YouTube, já tinha alcançado mais de 150 mil visualizações. E aí, o estrago já tá feito.
0: Antes mesmo de começar a falar sobre o conteúdo desse vídeo, eu te peço que ele seja assistido com muita atenção e que você compartilhe o máximo que você puder. Uma bomba está prestes a explodir.
1: Esse é o Gaier falando num vídeo escondido, mas que dá pra encontrar porque algumas pessoas salvam na internet.
0: Há mais de três anos, uma das perguntas mais importantes no âmbito da política brasileira continua sem resposta. Ou continuava sem resposta até alguns momentos. A pergunta é, quem mandou matar Bolsonaro? Quem está por trás de Adélio Bispo? Quem financiou? Quem pagou os advogados? São os advogados mais caros do Brasil. Quem pagou o jatinho dos advogados?
1: Três minutos se passam e a resposta ainda não veio. Até que depois do minuto cinco...
0: Adélio abriu o bico. A esquerda está tremendo de medo. Isso acaba com qualquer possibilidade do PT e do Lula. Acaba, destrói por completo. O PT mandou Adélio Bispo matar o, presidente, até então, o candidato à presidência Bolsonaro. E quem fala isso é o próprio assassino. Isso é uma bomba tão gigantesca, a imprensa vai fazer de tudo para abafar isso que eu acabei de falar. Então eu peço para que você compartilhe o máximo possível.
1: A fonte que Gair usou para tirar a conclusão dele é o site bolsonarista Terra Brasil, auto-intitulado um dos maiores meios de informação do país, que tem o um slogan Deus acima de tudo e de todos, quase igual ao do presidente. O Terra Brasil é considerado um site jornalístico e de informações confiáveis na bolha bolsonarista da internet. Em 14 de fevereiro, ele publicou a informação sobre o Adélio, produziu conteúdo com base em um tweet do coletivo Hacker Anônimos. A Polícia Federal negou que Adélio Bispo tenha dado um novo depoimento e que tenha dito que o PT encomendou a morte de Bolsonaro. No dia em que surgiu, esse boato foi compartilhado mais de 71 mil vezes no Facebook, segundo a Agência aos Fatos. Eu sou a Paula Soprana e este é o Cabo Eleitoral, podcast sobre internet e política, uma parceria entre a Folha e o Centro de Pesquisas Internet Lab. Nesse terceiro episódio, a gente vai mostrar como a boataria e as conspirações se alastram há seis meses da eleição de 2022.
3: Se essas pessoas que foram se, entre aspas, vacinar voluntariamente soubessem, tivessem tido acesso ao conhecimento dos riscos que elas estariam correndo,
1: eu duvido que nem 10% teria ido. Se você ouviu o nosso primeiro episódio, talvez lembre de um grupo de Telegram chamado B38 que chamou essa médica para palestrar por uma hora contra a vacina de covid.
3: Eu sei que muitas das
1: pessoas que estão aqui é, já foram inoculadas com os lixos. Um dos principais argumentos que Maria Gadelha Serra levantou em 40 minutos de discurso era o perigo da vacinação em crianças. Esse áudio não está disponível no YouTube, mas há uma série de outros em que ela diz que a vacina é experimental ou uma ameaça a gestantes. Ela foi questionada por um apresentador da rádio Jovem Pan se recomendava ou não a vacina. O que eu estou dizendo
3: não sou eu que estou dizendo. Se você entrar no site do clinicaltrials.gov e digitar o nome das vacinas, você vai ver que as vacinas estão lá cadastradas como estudos experimentais. E
1: está mais cautelosa, né? Além de contradizer as maiores autoridades de saúde do mundo, as falas que você ouviu mostram que a pauta bolsonarista e seus difusores convergem em diferentes plataformas, mas com uma roupagem um pouco diferente. No Telegram, a comunicação parece mais solta, e quem fala lá não se preocupa tanto com o que pode acontecer depois. No YouTube, e a um veículo profissional, essas pessoas parecem medir um pouco mais as consequências de suas falas. Mas as redes sociais não funcionam como caixinhas separadas. Quem faz essa análise é a antropóloga Letícia Cesarino, que conduz uma pesquisa sobre grupos de apoio ao presidente no Telegram. Curiosamente, a maior parte do conteúdo externo consumido lá vem do YouTube. Esse é um padrão que a gente identificou, né, nos nossos dados, uma certa pipeline, né, uma ligação mais direta e mais frequente entre essas duas plataformas. A consultando trabalhos de colegas sobre fenômenos semelhantes em outros países, da Alemanha, por exemplo, já encontramos referência a uma uma relação também mais próxima nesse sentido. Uma das hipóteses para a relação estreita entre essas duas plataformas, é a motivação econômica dos criadores de conteúdo. Pode ser uma forma de criadores de pequeno, médio, porte estarem tentando alavancar os seus canais sem precisar depender dos algoritmos de recomendação do YouTube. E pode ser um fenômeno mais estrutural mesmo, sabe? No sentido de que esses públicos mais subterrâneos, típicos da extrema-direita, eles não são separados da esfera pública mais de superfície, digamos assim. Quando a Letícia diz públicos subterrâneos, ela se refere a grupos fechados no Telegram ou a fóruns escondidos na internet. Já o YouTube representa uma comunicação mais aberta, que acontece na superfície. Vários sites investigados por fake news dialogam com micro influenciadores ou personalidades de maior alcance, replicando o conteúdo, usando as mesmas fontes de informação e os mesmos convidados. Assim eles mantêm uma grande rede que amplifica conspirações e mentiras sobre vacina, urna eletrônica e por aí vai.
4: É porque você não precisa, porque você não usou. Por isso que você quer desmerecer. Mas existe aqui nos comentários, que eu estou acompanhando os comentários no canal do YouTube, centenas e centenas de comentários dizendo olha, eu usei esse kit e fui salvo. Centenas e centenas. Eu não vi ninguém aqui dizer olha... Usei e algum parente meu morreu. Então fica aqui a minha gratidão a todos vocês.
1: Este foi o pastor Silas Malafaia em uma live com o título Tratamento Precoce Salva Vidas.
2: O YouTube tem uma espécie de um papel central no ecossistema de desinformação. Ele tem um papel de repositório de conteúdo a ser distribuído em outras redes.
1: Aqui falou o programador Guilherme Felice, da Novelo Data, aquela empresa que levantou os dados sobre os vídeos escondidos. Segundo ele, existem ondas de influenciadores da direita que se renovam à medida que a audiência de alguns perfis para de crescer ou que seus criadores são investigados. Ele lembra de um encontro entre o presidente Bolsonaro e influenciadores no Palácio do Planalto em agosto de 2020. Ele recebeu figuras como Bárbara Destefani. Está no ar o nosso documentário Liberdade Cancelada, com making Off e de gravação a partir da semana que vem. Corre lá, tá sensacional. Investigada por fake news e dona do Te Atualizei, com um milhão e meio de seguidores. A professora Paula Marisa. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho, mas é bem pouquinho, sobre o Barroso, Boquinha Iluminada. Até porque, se eu falar muito, posso ser presa, então não estou a fim. E Alain Frutuoso. Siga, compartilhe
0: e nos apoie aqui para poder trazer jornalismo direto de Brasília para
2: você. O primeiro é o encontro que ele faz com alguns canais, como, por exemplo, o Jacaré de Tanga, o Giro de Notícias e o Tessa Livre. São canais de espécie de uma primeira onda que também são da primeira onda atingida pelas investigações. E daí, a partir do momento que esses canais começam a ser investigados, eles empacam, eles param de crescer. Então, o bolsonarismo também entende que precisa ter uma, uma espécie de uma substituição. precisamos pegar gente que continue a fazer esses papéis dentro do YouTube bolsonarista, mas que continue crescendo e que não seja um problema na justiça para gente.
1: Na lista de canais bolsonaristas que mais crescem hoje no YouTube, estão o Foco do Brasil, Folha Política, Te Atualizei e o do próprio presidente. Mas, de longe, o que ganha em alcance é o do vereador e ex-PM Gabriel Monteiro, que está sendo investigado por vários
3: crimes. O parlamentar é alvo de denúncias de assédio moral e sexual contra funcionários, além de acusações de estupro. Uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, também mostrou que Monteiro forjava vídeos para postar nas redes sociais.
1: O ex-PM é o maior influenciador da ala bolsonarista. Na investigação aberta agora, Funcionários relataram que ele chega a receber 300 mil reais por mês com a monetização do YouTube.
3: Olha, eu vou fazer de tudo para mudar a realidade de vocês. Vocês são, Você é uma princesinha e você é um príncipe. Eu não quero ver o meu príncipe com fome.
1: Mas o canal dele vem desidratando. O Sleeping Giants, que promove campanhas contra o financiamento de perfis com discurso de ódio ou fake news nas redes sociais, diz que mais de 20 marcas pararam de patrocinar o canal do Gabriel Monteiro. O SPM tem 6 milhões de seguidores. Isso é quase o dobro do canal do Bolsonaro. Mas há tempos a direita engaja mais no YouTube. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que o engajamento em canais de direita no período pré-eleitoral de 2018 foi maior que o da esquerda. Vídeos e comentários de canais de posição política neutra acabaram se movimentando para esse espectro, onde os xingamentos e o discurso de ódio são mais frequentes. Outras pesquisas internacionais já mostraram que os algoritmos de recomendação de vídeos e notícias se alimentam do interesse humano por conspirações e notícias negativas.
4: E olha que fantástico esse dado, né? 50% de todas as interações sobre o Bolsonaro, em termos de notícias, ocorreram no YouTube, que é uma rede dominada pelo presidente, né? pela corrente política dele. Daí você entende como o Bolsonaro consegue construir as suas narrativas digitais e sustentar elas, né?
1: Esse é Lucas Fonteles, que comanda a estratégia digital do pré-candidato Ciro Gomes. Ele trabalha junto com o marqueteiro João Santana.
4: O YouTube, que é a maior rede social do Brasil, né? Muita gente esquece isso, pensa no Facebook, pensa no Instagram, mas o YouTube é uma rede social né? e é a maior país, é com maior volume de usuários, é a rede onde o Bolsonaro tradicionalmente é muito mais forte.
1: Bolsonaro tem hoje 3 milhões 600 mil pessoas inscritas no seu canal no YouTube. Ciro Gomes e Lula têm 409 mil cada. E mesmo canais expressivos no ativismo à esquerda, como o Meteoro Brasil ou TV 247, não se comparam em alcance aos que estão no top 10 do lado direito. Os vídeos captam os principais pontos ideológicos dos discursos de Bolsonaro e colocam esse conteúdo num tom sensacionalista, cheio de adjetivos e com muito, mas muito caça-clique. Os títulos caça-clique são aqueles que não entregam a informação de cara. Eles têm um suspense, um exagero e acabam induzindo o leitor para o conteúdo.
2: A estratégia do Bolsonaro é atacar a imprensa tradicional e matelar que as pessoas precisam procurar os seus fatos em canais confiáveis, entre muitas aspas, por favor.
1: Esse é o Guilherme Felite de novo.
2: Só que não adianta nada o Bolsonaro matelar isso se não existem canais que estão distribuindo essas teorias e essas interpretações num volume atacadista para que as pessoas continuem consumindo isso constantemente. Então você precisa ter essas pessoas que vão cumprir o seu papel de aplacar a demanda da base por essas informações. E daí cada um cumpre um papelzinho específico.
1: E o Guilherme fez um mapeamento de como funciona essa rede. Nela existe, por exemplo, uma espécie de TV para estatal, que é o canal Foco do Brasil, com 2 milhões e 800 mil inscritos. Eles soltam vídeos e informações antes de todo mundo.
2: Olá, gente querida do coração verde amarelo. Mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Quero saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você está assistindo a esta edição.
1: Isso porque é com a câmera deles que o Bolsonaro fala quando chega no cercadinho do Planalto para dar recado à militância.
4: E sobre o detento trabalhar para se sustentar. Tem um projeto nosso para, olha, comigo é, reduzir 50% o gasto com auxílio-reclusão. Mas tá, é uma, tá na Constituição.
1: Nessa rede, também existem os formadores de opinião, que interpretam as notícias diárias para enaltecer o presidente e atacar os rivais. Costuma ser uma pessoa em uma mesa falando direto com a câmera.
0: Na floresta não pega fogo. Aí eles falam que o presidente Bolsonaro está fazendo fake news. Vai
2: lá na Amazônia. Você vai chegar na Amazônia, você vai ver que não tem fogo.
1: E ainda os programas de entrevistas.
2: Que ajudam a levantar, entre aspas, essas figuras do bolsonarismo. Então aí você tem a Antônia Fontenelle, você tem a Leda Nagli, você tem até o pânico fazendo esse papel. A gente viu muito no último ano como figuras que começam a ganhar projeção repetindo coisas do ambiente bolsonarista acabam sentando no pânico.
0: Então eu fui orientado pelos meus amigos a não comparecer. E agora eu quero ovacionar grandiosamente a brilhante deputada Carla Zambelli.
1: Esse é Zé Trovão, um caminhoneiro que participou de bloqueios que tentaram parar o país durante o ato de raiz golpista em 7 de setembro do ano passado.
4: Major Vitor
0: Hugo, que brilhantemente ontem empetraram o pedido do meu habeas corpus. Então, eu acredito que nas próximas horas eu devo estar livre para voltar para o meu país.
1: Ele deu essa entrevista ao Pânico naquele mês, quando estava foragido no México. Essa rede de comunicação acaba contando também com alguns veículos e jornalistas da imprensa tradicional. E desde 2016, com a produção audiovisual profissional do Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo produz, por exemplo, filmes com versões alternativas sobre o golpe de 64 e a ditadura militar.
2: Com o terrorismo comunista cada vez mais crescente, a esquerda radical deu o pretexto para que a população sentisse medo e a linha dura do exército conseguisse expandir seu poder.
1: A produtora tem um esquema de assinaturas parecido com o da Netflix, ganhando com pagamentos mensais. No cardápio, reúne filmes e documentários com teor conservador. Esse modelo é completamente diferente daquele adotado por ativistas do varejo, que tentam captar renda monetizando seus canais, o que fica cada vez mais difícil com os bloqueios da justiça e com as suspensões pelo YouTube.
5: Para encerrar, mais uma vez eu vou pedir para a produção colocar na nossa tela o nosso Pix. Não esqueça de contribuir.
1: Ou esse
0: é o Pix, que aí você ajuda... E você vai estar colaborando com esse canal que é
5: independente. E você que quer contribuir com a gente, está aí o número do Pix, faz um print na tela. E você pode mandar o seu Pix, que vai nos ajudar muito. Que está conta corrente também, é da minha esposa.
1: Um criador de conteúdo no YouTube ganha dinheiro, principalmente, com porcentagens de anúncios publicitários que são exibidos nos seus vídeos. Ele também pode vender produtos, como camiseta, boneca, caneca, e criar um clube de assinaturas ou usar o Superchat que é uma live em que espectadores mandam dinheiro para chamar atenção e fazer perguntas, o que também é bastante comum no TikTok. Tudo isso, claro, deixa de ser uma possibilidade quando seu perfil é caçado. E isso aconteceu com alguns bolsonaristas que infringem regras do YouTube, ou como Alain Santos, da justiça.
5: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Alan Santos, Alain dos Santos é alvo de dois inquéritos que tramitam no STF que investigam um suposto esquema de divulgação de informações falsas, ataques a autoridades e organização de atos antidemocráticos.
1: Quando um youtuber fere formas da plataforma, o seu canal recebe um alerta, que é como uma advertência no colégio, que fica para sempre no histórico do criador de conteúdo. Se a pessoa voltar a cometer alguma infração, leva um strike, um aviso mais duro, com suspensão de sete dias. Se o segundo aviso chegar em menos de 90 dias, o canal é suspenso por duas semanas. Se o terceiro vier em 90 dias, o canal é deletado e a pessoa não pode mais abrir uma conta. Lembrando que as infrações precisam ocorrer nesse prazo de três meses. Depois desse período, o processo zera, reinicia. O YouTube tem regras de uso para diferentes áreas. Spam, segurança infantil, nudez, discurso de ódio, conteúdo nocivo, desinformação... E, recentemente, anunciou mudanças em relação às normas sobre desinformação eleitoral.
0: O YouTube vai retirar do ar vídeos que questionam a integridade das eleições brasileiras de 2018. Essa e outras medidas foram anunciadas em um comunicado nesta terça-feira para combater a desinformação antes do pleito de outubro. A exemplo da política aplicada nos Estados Unidos e na Alemanha, a plataforma vai remover vídeos que promovam alegações falsas de que fraudes, erros ou problemas técnicos generalizados mudaram o resultado eleitoral de 2018.
1: A empresa não revela quantos vídeos já deletou.
3: Agora a gente vai ter que ver os problemas ligados ao outro braço, que é a aplicação dessa política.
1: Esse é o Francisco Brito Cruz, diretor executivo do Internet Lab e que já apareceu aqui no podcast.
3: A gente pode ver na aplicação que ela não é adequada, que ela ainda deixa áreas cinzentas. Ou que ela vai ter problemas para ser aplicada, porque vai ter gente que vai estar, tá, vamos dizer, jogando com a regra. Né? Quando a gente fala da aplicação dessas políticas dos provedores, a gente também está falando dos usuários que, na vontade ou no ânimo de driblar a regra, vão fazer aquela coisa um pouquinho diferente para não serem enquadrados. Né?
1: Ele diz que não são apenas as regras do direito do Estado e das leis, que vão ser úteis para lidar com conteúdos de desinformação. A velocidade que esse tipo de informação se propaga é muito rápida.
3: Por vezes, o judiciário não vai ter o timing né, para cortar na raiz uma narrativa de desinformação. Então, a gente começa a perceber como que as políticas privadas dessas empresas são importantes para isso, porque elas são esse primeiro combate.
1: As plataformas têm um grande desafio de detectar e analisar todos os vídeos que possam ferir suas políticas. Eles dependem de análise de contexto e de muita interpretação humana. Uma live em que Jair Bolsonaro levanta dúvidas sobre a segurança das urnas está no ar na plataforma desde julho do ano passado e já foi replicada na íntegra por alguns canais.
4: E a população quer. Vocês verão o dia 1 agora, em São Paulo, em outros locais do Brasil, o povo clamando por isso. Quem diria? O Eduardo aqui do meu lado vai demonstrar alguma coisa, como disse também por indícios fortíssimos, ainda em fase de aprofundamento, que nos levam a crer que temos que mudar esse processo eleitoral. Não pode, os mesmos que tiraram o outro cara da cadeia, Tornar elegível ser as mesmas pessoas que vão contar os votos.
1: E aí ele emenda uma propaganda pessoal.
4: Imagine se outro cara tivesse no meu lugar. Estaríamos igual a Argentina, tudo fechado. Nós queremos a volta disso, na base da fraude? Ah, não tem prova de fraude.
1: Também não tem isso que não há. Eu entrei em contato com o YouTube perguntando se esse vídeo não infringe a regra de desinformação eleitoral. A empresa respondeu que ainda está analisando o conteúdo canal do presidente, essa live foi vista por 74 mil pessoas. A réplica dela, no canal da Jovem Pan, por mais de 302 mil pessoas. E isso sem contar os vídeos curtos, editados que circulam em outras redes. Eu também perguntei ao YouTube quanto eles investiram em inteligência artificial em português do Brasil. A empresa só disse que o investimento em ferramentas e parcerias contra a desinformação é contínuo e que a parceria com o TSE é a espinha dorsal do trabalho no período eleitoral. Lembra quando a gente falou que as redes não funcionam como caixinhas separadas e que boa parte da desinformação do Telegram vem do YouTube? No começo deste ano, o chefe de produto do YouTube, Neon Mohan, disse que um desafio que eles têm é a propagação de vídeos com conteúdo duvidoso fora do YouTube. São conteúdos que não chegam a ultrapassar os limites das políticas a ponto de serem removidos. Mas não são vídeos que o YouTube deseja promover. Ele considerou desativar o botão de compartilhamento ou os links dos vídeos para os usuários não conseguirem publicar mais esse conteúdo em outros sites. Mas tem ressalvas porque essa barreira pode restringir demais a liberdade dos espectadores, criando uma espécie de censura. A receita com vídeos no YouTube cresce bastante no Google. Só no ano passado, a plataforma movimentou quase 30 bilhões de dólares. E se a conspiração não engrena só num quadradinho, só numa rede social, ela tampouco fica restrita ao mundo online. Estado!
5: É coisa
1: de nós. Isso daqui é muito mais do que
3: meramente uma questão de saúde, do que meramente uma questão de segurança. Se trata de uma questão de liberdade. O Estado ele está apenas querendo retirar aquilo que você tem de mais essencial, que é a sua liberdade.
1: Aqui são manifestantes em um protesto antivacina que vem acontecendo semanalmente em São Paulo. Nesse protesto, que não costuma reunir mais de 200 pessoas, as vacinas contra a Covid são chamadas de picadas experimentais. Eles distribuem folhetos com sugestões de fontes que consideram confiáveis em sites e no Instagram. E é claro que nesse folheto aparece o nome da médica que a gente citou no começo do episódio. Ela está entre as fontes confiáveis a seguir. Nos últimos dois anos, muitas teorias surgiram. O coronavírus seria parte de um complô para a China ter vantagem comercial. A pandemia é um plano de Bill Gates para implantar microchip nos cidadãos. A vacina transformaria as pessoas em antenas de 5G. A desinformação, em suas mais diversas formas, pode ser vista, antes de tudo, como uma estratégia de rede de propaganda hiperpartidária. Depois dessa onda de ataque à vacina, grupos radicais na internet querem bater de frente com o sistema eleitoral em outubro. E essa estratégia é conectada a experiências populistas de fora do Brasil, como pontua o Pablo Hortelado, que é coordenador do Monitor do Debate Político no meio digital da USP.
5: Bolsonaro, mesmo tendo vencido as eleições de 2018, ele sempre alegou que as eleições foram fraudadas e que ele tinha vencido por uma margem muito superior àquela que tinha sido registrada nas urnas. O Trump ele fez a mesma coisa. Ele, quando ele venceu em 2016, ele também disse que a vitória dele tinha sido por uma margem maior do que a tinha ficado registrado oficialmente. E quando ele perdeu as eleições em 2020, ele alegou fraude, ele segue alegando fraude e uma parcela muito importante do eleitorado americano segue acreditando que as eleições foram fraudadas. Isso pode chegar a mais ou menos um terço do eleitorado americano.
1: A mentira e a conspiração podem não render votos no fim do jogo mas aprofundam a cisão da sociedade e acabam corroendo a democracia.
5: Os bolsonaristas dizem que a cisão na sociedade foi criada pelos petistas e os petistas atribuem aos bolsonaristas a divisão da sociedade. E pouco importa, na verdade, quem começou esse jogo. Essa estrutura está dada e os dois lados se alimentam mutuamente. Os ressentimentos eles vão se acumulando. E se a gente não cuidar, isso deságua em violência política. Se a gente não esfriar o clima político, isso tende à violência política. E isso não é bom para ninguém.
1: Esse foi o terceiro episódio do Cabo Eleitoral, uma parceria entre a Folha e o Centro de Pesquisas Internet Lab. Eu sou a Paula Soprana, fiz a produção e o roteiro desse podcast. A edição de som é de Luan Alencar. E a coordenação é de Magê Flores. Você ouviu áudios de UOL, AFP, O Povo, Band, Rede Globo, Jovem Pan, Foco do Brasil, Brasil Paralelo e Jornal Globo. No próximo episódio, vamos falar sobre a violência no debate político na internet. Até a próxima quarta.